0: Słowo o słowie. 11 grudnia, sobota. Z mądrości syracha. I powstał Eliasz, prorok, jak ogień, a jego słowo płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził i swoją żarliwością ograniczył ich liczbę. Słowem Pana zamknął niebo i tak samo trzy razy sprowadził ogień. Jakiejże chwały dostąpiłeś, Eliaszu, przez Twoje cuda? Kto może się szczycić, że jest Tobie równy? Bo Ty zmarłego wskrzesiłeś ze śmierci. Słowem Najwyższego wyprowadziłeś go z otchłani. Ty ku zagładzie zepchnąłeś królów okrytych chwałą złóż biesiadnych. Ty usłyszałeś na synaju upomnienie, na chorebie wyrok potępiający. Ty królów namaściłeś na wykonawców kary i proroków na następców po sobie. Ty wirem ognia zostałeś uniesiony na rydwanie z ognistymi rumakami. Ty jesteś wyznaczony na odpowiednią chwilę w porze karania, by ukoić gniew nim wybuchnie, by serce ojca skierować do syna, i umocnić pokolenia Jakuba. Szczęśliwi, którzy Cię zobaczą i którzy zasną w miłości, bo i my żyć będziemy. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Uczniowie zapytali go, mówiąc, dlaczego uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On w odpowiedzi rzekł, Eliasz już idzie i wszystko ustanowi od nowa. Tak zapewniam Was, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go, lecz co chcieli zrobili z nim. Tak również Syn Człowieczy będzie umęczony przez nich. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Ta końcówka mądrości Syracha, o czym dobrze wiemy, to, to potężny poema, to o bohaterach, o ojcach narodu. Chciałoby się powiedzieć o, o ojcach założycielach. Wychwalajmy też sławnych mężów i naszych ojców według rodowodu. To jest początek 44 rozdziału Mądrości Syracha i, i ciągnie się to wychwalanie aż do 50. Tak, do 50 rozdziału 21 wersetu. I 48 rozdział jest poświęcony wielkim prorokom. Najpierw Eliasz, a potem jego uczeń Elizeusz. Eliasz, prorok jak ogień. Tylko kiedy siedziałem wczoraj nad tym słowem Myślę sobie, no tak, dobrze, to, to są już historie, które się wydarzyły. Nie? Z czym to słowo przychodzi do mnie dzisiaj? Bo te opisy cudów, znaków, odwołanie do pierwszej, drugiej księgi królewskiej, te wszystkie niezwykłe historie są historią, nie? są wspomnieniem. A słowo jest żywe. No i zatrzymało mnie ostatnie zdanie dzisiejszego czytania, jedenasty werset. Przekład tysiąc latki. Szczęśliwi, którzy Cię widzieli i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy. Przekład pierwszego kościoła. Szczęśliwi, którzy Cię zobaczą i którzy zasną w miłości, bo i my żyć będziemy. Czas przeszły, czas przyszły, a księgi greckie w przekładzie Michała Wojciechowskiego wydane przez Wokacjo jedenasty werset tak redagują. Szczęśliwi, widzący Cię i w miłości, którzy spoczęli, i bowiem my życiem żyć będziemy. To naprawdę genialny tekst. Postawienie znaku równości między widzeniem Eliasza, spojrzeniem na Eliasza, doświadczeniem spotkania z nim, jak na przykład Ewangelia Mateusza, ten 17 rozdział, o czym za moment, ale też szczęściem jest zasnąć w miłości, spocząć w miłości. Kekoj memenoj, Pewnie, że tutaj jest odniesienie do śmierci, do końca życia, ale jednocześnie pomyślałem sobie, żyć życiem, gdzie Bóg, który jest życiem i daje życie, jest miłością, czyli żyć miłością, albo kochać życie, albo kochać życiem. No, skojarzeń i możliwości żonglowania słowami jest tutaj naprawdę sporo, ale przede wszystkim szansa na to, bo, bo to słowo jest dzisiaj dla mnie szansą, Żebym kochał i dniem, i nocą, i żebym zobaczył, że On kocha. Wtedy, kiedy wszystko jest jasne, kiedy jest rozjaśnione, wyjaśnione, choćby przez sam fakt, że, że jest dzień i można się zachwycać na przykład śniegiem pięknie leżącym na dachu kościoła, ale też przekonanie o tym, że On kocha mnie w nocy, w mojej nocy. Kiedy nie widzę, kiedy ciemno jest, kiedy jestem jak martwy, kiedy nic nie jest wyjaśnione. Wtedy kochać, nie? No, konkret, konkret. Co z tym zrobię? Bo, bo to pierwsze czytanie dla mnie jest okazją, żeby rozpoznać głód. Nie? Ta obietnica szczęścia, którym jest zaśnięcie w miłości, ona wychodzi naprzeciw najbardziej pierwotnej stęsknot. Nie? Jest zaspokojeniem głodu miłości a to jest głód realny, on się daje rozpoznać i on chce być nasycony, no to, no to można iść w zawody nawet z Eliaszem. Nie? No przecież dla niego to pragnienie bliskości z Bogiem było właśnie miłością. I wtedy i dzisiaj ta miłość dalej chce być kochana. Nie? Żyć życiem. Naprawdę i ty i ja możemy wejść pomiędzy te wszystkie historie ludzi Boga, jakby na marginesie, z których utkana jest Biblia, które zostały uchwycone przez kamery Ducha Świętego. I, i możemy pisać tę te, te, te własną historię, nie? historię miłości. To jest opowieść, która się nie skończy, bo to ma być wieczność. Dlatego Piotr, Jakub, Jan tak bardzo chcieli zostać na tej górze przemienienia. To jest początek 17 rozdziału Mateusza. Ale pojawia się świetlisty obłok, który ich zasłania, oddziela tych trzech Od innych trzech. Od Jezusa, Mojżesza i Eliasza. I tylko dostają słowo. To jest mój Syn, mój umiłowany. W Nim złożyłem swoje postanowienia. Słuchajcie Go. Zostają ze Słowem. Nie zostają bez Słowa. Wtedy przychodzi Jezus, mówi, wstańcie, nie bójcie się. Schodzą z góry. Polecenie, nikomu nie rozpowiadajcie. I wtedy pada pytanie. Dlaczego uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? Eliasz już idzie, wszystko ustanowi od nowa, już przyszedł, ale go nie rozpoznali. Można się minąć z pragnieniem Boga, minąć się z Jezusem. Bywają momenty, gdzie trudno się ze sobą samym spotkać. Dlatego dzisiaj znów, podczas Eucharystii porannej, podczas tych ciemnych (gryw) rorat, bardzo dziękowałem Bogu za Kościół i za to, że, że właśnie we wspólnocie Kościoła mogę się uczyć, otwierania serca i oczu, żeby nie przegapić, żeby nie minąć Jezusa czy nie ominąć Jezusa, żeby się ze sobą też umieć spotkać, czego i Tobie bardzo życzę i bardzo Cię na ten dzień błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.